0: Alex Berlin. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier zu Digger Radio. Besser gesagt zur Alex Berlin Live-Show. Einmal die Woche hört ihr uns hier von 18 bis 19 Uhr. Und heute im Studio sind ich, der Tristan und
2: ich, Laura. ja. Hallo.
1: Genau. Heute geht es um ein sehr belastendes, berührendes und auch trauriges Thema, aber wahrscheinlich haben schon alle davon gehört, die hier heute zuhören. Es geht um den Konflikt zwischen Russland und Ukraine und wir haben einige Themen herausgesucht und hören uns auch gleich noch Aufnahmen von Demos an, von Betroffenen und äh, Mitwirkenden dort. Und ich freue mich jetzt aber trotzdem sehr auf die Sendung.
2: Ja und Tristan, bevor wir da einsteigen, du hast schon erwähnt, wir waren äh, viel unterwegs die letzten Tage verschiedenen Protesten. Hast du erstmal rausgesucht, was dann eigentlich aktuell so die wichtigsten Neuigkeiten rund um diesen Konflikt um diesen Krieg sind?
1: Genau, es ist so, also das ist Stand von drei, vor drei Stunden. Die äh, Russen haben äh, Raketen äh, auf ein Gelände von einem Atomkraftwerk geschossen und dort ist nun ein Feuer ausgebrochen. Die Ukraine hat das auch schon probiert zu löschen oder ist es gerade dabei, äh, das Feuer zu löschen? Und äh, die Russen sagen aber, dass das ein Sabotageversuch der Ukraine war, während die Ukrainer eben fordern, dass die EU oder die NATO eingreift. Und falls das passieren sollte, wird der, ganz, äh, wird der ganze Konflikt, glaube ich, noch ziemlich eskalieren.
2: Ja, und ja, Ereignisse wie dieses führen letztendlich dazu, dass natürlich immer mehr Menschen ähm, vor dem Krieg fliehen, hauptsächlich tatsächlich eher so in die Nachbarländer der Ukraine. Nach Polen sind über 500.000 schon geflohen. Insgesamt sind es über eine Million UkrainerInnen, die aus dem Land geflohen sind bis ungefähr heute ähm, und kommen natürlich auch nach Deutschland. Hier sind inzwischen um die 9.500 Personen angekommen. Allerdings können das auch mehr sein, weil viele tatsächlich ja eher zu Verwandten dann teilweise auch gehen ähm, und das wird dann teilweise eben nicht erfasst. Und ähm, ja, wir haben, ja, waren im Vorfeld auf Demonstrationen unterwegs, unter anderem gestern auf einer Gedenkveranstaltung von SchülerInnen und Schülern für die Ukraine, die fand vor dem Reichstag statt und da wurden einige Reden gehalten. Wir waren aber auch unterwegs und haben ein bisschen geschaut, ja, was die Menschen so vor Ort und so zu berichten haben. Davon hört ihr später noch ein bisschen, weil ähm, ja wir haben auch tatsächlich mit einer Person geredet, mit Oksana, die aus der Ukraine, kommt. Ähm, sie ist 24, Deutschlehrerin, ist nach Deutschland gekommen, ähm, auch unter anderem, weil es hier eben so friedlich ist, hat sie uns erzählt. Ähm, und uns war es eben auch wichtig, irgendwie Stimmen von Betroffenen ähm, mit dabei zu haben. Deswegen hört ihr jetzt ein bisschen, ja, wie es Oksana gerade geht und was sie so in den letzten Tagen eigentlich erlebt hat. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
3: Was denn gerade im Moment? Ähm, also gerade jetzt geht es mir okay. Ich habe geschlafen. Ich habe äh, noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ich habe nicht so gut geschlafen, weil ich bis äh, fast 1 Uhr in der Nacht im Hauptbahnhof war und äh, da vielen Leuten geholfen habe in den unterschiedlichen Bereichen, aber vor allem Übersetzung für die Flüchtlinge. Und was ich da gesehen habe, hat mich so komplett zerstört. Also, aber ich habe geschlafen, gegessen, jetzt geht es mir gut, jetzt kann ich überhaupt irgendwie... Jetzt habe ich, glaube keine Tränen mehr. Ähm, wie ging es denn den Menschen gestern, die am Hauptbahnhof angekommen sind? Was hast du, also nur soweit du das erzählen willst, was hast du so mitbekommen, was hast du erlebt? Ich bin in einer Organisation, das ist so Freiwillige wie ich, Ukrainer vor allem, die heißt VICE. Die ist keine offizielle Organisation, keine Partei, die sind einfach Ukrainer, die eine Organisation gebaut haben. Und äh, gestern habe ich entschieden, gestern hatte ich einen Arzttermin und dann habe ich entschieden, okay, ich fahre direkt zu den Bahnhöfen und helfe da Leuten Frage überhaupt, weil ich äh, Muttersprachlehrerin bin. Und äh, ich war da um 14 Uhr, da war nicht so viel los, da sollte nicht so viele Leute ankommen. Aber um 22 Uhr sollte ein Zug mit äh, laut unbekannter Information 750 Leute ankommen, die keine genauen Unterkünfte haben. Und äh, da waren so über 100 Leute, die Unterkünfte anbieten. Vorne stand eine Oma, die sieben Stunden gewartet habe, eine Frau mit einem oder zwei Kindern aufzunehmen. Der Zug hatte zwei Stunden Verspätung und viele Leute wollten nur Frauen mit Kindern. Die Leute waren zerstört. Die haben zwei bis sieben Tage unterwegs gewesen. Die haben nicht normal gegessen, die waren nicht aufs Klo, die konnten nicht normal stehen. Ein Mann hat mich angesprochen, bedeutet, können Sie mir helfen? Ich habe morgen um 4 Uhr hier von Hauptbahnhof einen Zug, aber ich stinke wie ein Hund, Entschuldigung, hat mir so gesagt. Und niemand kann mich annehmen, weil ich ein Mann bin. Aber ich kann mir, mir ist peinlich, hier auf dem Boden zu schlafen. Ich kann auch nicht liegen, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr stehen. Andere Kinder, wir hatten so viele Kinder, so zwei-, dreijährige, die einfach so geweint haben. Die ganze Zeit, wir hatten Leute, Kinder, die Kopf-Bauchschmerzen hatten vor allem, weil sie nicht seit vier Tagen nicht normal vernünftig gegessen haben. Wir hatten Leute, die nur zusammen sein wollten und sie konnten nicht, weil nicht passend, weil zum Beispiel sie sind fünf Leute, aber nicht alle haben so ein, eine Wohnung oder so. Wie kann man denn gerade Menschen aus der Ukraine oder auch Menschen, die hier wohnen und halt Familie ja, in der
2: Ukraine kann kann haben,
3: wie kann man denen gerade
2: am besten helfen? Ich noch nicht. Äh,
3: man kann, wenn sie Zeit haben, einfach gucken, Züge von Polen. Und äh, zu äh, zu den Bahnhöfen COB oder Hauptbahnhof Ostbahnhof äh, kommen mit Schildern und schreiben ganz kurz, äh, welche Möglichkeiten sie haben, zum Beispiel zwei, zwei Zimmer oder ein Zimmer, für wie viele Leute ungefähr. Mit, mit Tieren, ohne Tiere und für welche Zeit, ja, für eine Nacht oder für... Die meisten Leute haben so für zwei, drei Wochen geschrieben. Einige Leute haben so sechs Monate geschrieben und denkst, oh mein Gott, wie toll sind diese Leute. Das ist unglaublich. Die können auch spenden. Es gibt äh, das institut das ist genau bei diesem Platz 4a. Da suchen wir und sammeln wir äh, Militärzeug, äh, so nur Männersache. Sachen, dann Medikamente und äh, Isomate und was äh, überhaupt auf dem Front gebraucht werden kann. Und es gibt so Otto Braunstraße 70, glaube ich, da sind auch äh, Spendensachen gesammelt.
2: Jetzt wollen wir aber einmal darüber sprechen, wie man eben betroffene Menschen gerade so unterstützen kann. Ähm, Menschen, die in der Ukraine sind, die aber vielleicht auch hier in Berlin leben, was man gerade hier irgendwie für die Personen im Prinzip tun kann. Ähm, Tristan, du hast mir im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, was eure Schule gerade eigentlich macht, um die Menschen zu unterstützen.
1: Genau, wir haben ein wirklich schönes Projekt, wie ich finde. Also nächste Woche Donnerstag ist es bei uns so, dass wir eine Art Ukraine-Tag oder eine Art Ukraine-Nachmittag veranstalten. Das heißt, es wird zuerst eine Informationsveranstaltung geben bei uns in der Aula, wo erstmal alle auf den neuesten Stand gebracht werden, aber eben auch äh, erstmal die Lage informiert werden, weil ich finde, das ist auch so ein großes Problem auch bei Schülern und Jugendlichen, dass sie nicht genau wissen, was geht jetzt eigentlich gerade ab. Und äh, danach wird es noch eine Tombola und einen Spendenlauf geben, also ein Spendenlauf, äh, dort werden dann eben die Spenden für die Ukraine gesammelt, wo ihr gleich spenden könnt, kommen wir gleich nochmal zu. Und äh, dann noch eine Tombola, wo Lehrer oder auch Schüler selbstgemachte Sachen äh, hinspenden können und dann äh, werden eben dort auch die Preise halt oder die Lose, für die man dann Geld ausgibt, das Geld wird wieder gespendet, was ich eine sehr, sehr schöne Aktion finde. Mhm. Und ich muss sagen, dass ich sowas super finde, so Hilfsbereitschaften oder Organisationen auch, finde ich super. Und das für Jugendliche oder für auch Kinder noch. Also wir sind ein Gymnasium, was ab der fünften Klasse auch schon Kinder hat. Und dass alle auf den gleichen Stand gebracht werden, dass alle informiert werden, auch außerhalb des Unterrichts, wo wir übrigens jetzt auch ziemlich viel gemacht haben. Also wir haben in verschiedensten Fächern wie Ethik, Politik, Geschichte und Geo haben wir jetzt einiges über die Ukraine gelernt und über den Krieg geredet. Also auch vor allem also in Geo, also in Erdkunde, haben wir über die Lage der Ukraine geredet und welche Städte schon sozusagen eingenommen wurden und wo gerade sozusagen der Krieg herrscht vor allem. Und in Ethik haben wir dann die ethischen Fragen darüber geklärt, in Politik natürlich das ganze Politische, was ich finde auch ein einerseits sehr spannendes Thema gerade ist, aber auch ein empfindliches Thema. Also wenn man sich mit Leuten oder mit Freunden oder so darüber unterhält, sollte man echt aufpassen im Moment, was man sozusagen sagt, weil jeder eigentlich eine andere Meinung dazu hat. Das finde ich gerade so ein bisschen schwierig, aber ich fände es toll, dass da die Schule solche Aktionen macht und einen sozusagen in der Informationsbildung äh, unterstützt und einem da hilft.
2: Ja, auf alle Fälle. Also, ich finde es auch sehr cool, dass ihr da gerade so viel drüber lernt. So ich sitze eher da und versuche mir gerade irgendwie alle Informationen selbst nochmal zusammenzusammeln. Ähm, was ich aber auch eine coole Idee fand oder eine interessante Idee: ähm, Wir waren ja jetzt die letzten Tage auf verschiedenen Protesten tatsächlich unterwegs. Ähm, wir waren irgendwie am Mittwoch bei einer gegen die NATO, gegen Putin und gegen Nationalismus und Krieg im Allgemeinen. Dann am Donnerstag bei einer Demonstration für Frieden zwischen Russland und der Ukraine. Und diese Demonstration wurde tatsächlich tatsächlich von einem Lehrer angemeldet. Also okay, ähm, wir haben tatsächlich im Vorfeld einfach geguckt, was es so für Anmeldungen, was es für Proteste im Land Berlin im Prinzip gibt. Ähm, und dann sind wir einfach mal dahin gegangen und wussten teilweise gar nicht so, was auf uns zukommt. Und dann standen Fanny und ich. Fanny ist unsere neue Praktikantin, mit der war ich die letzten Tage <lacht> unterwegs. Die ich. Ähm, genau. Und wir standen dann da und auf einmal kam so eine Gruppe von Schülerinnen, von Grundschülerinnen auf uns zu. Und ich stand dann vor der russischen Botschaft und die sind dann so im Kreis gelaufen, haben quasi demonstriert mit ihrem lehrer zusammen und dieser lehrer ist tatsächlich auch eine der Personen, ähm, die wir in diesen aufnahmen auch noch hören werden und du hast gerade ja schon sehr schön ausführlich geschildert ähm, was eben ja deine schule macht und ich würde sagen wir hören uns mal ein bisschen an ja wie letztendlich die menschen auf diesen protesten auf denen wir waren versucht haben oder versuchen ähm, die menschen zu unterstützen im moment
1: genau
4: Ja, also ich denke, gut, natürlich gibt es einerseits so akute Hilfe, die geleistet werden muss und die geleistet werden sollte auch. Also es ist super wichtig, ähm, zum Beispiel, ähm, also auch so humanitäre Hilfe zu leisten, aber ich denke, dabei dürfen wir halt nicht stehen bleiben. Also jetzt zum Beispiel gilt es auch hier akut dafür zu kämpfen, äh, die Grenzen zu öffnen und zwar für alle Menschen, die fliehen äh, aus der Ukraine. Also es gibt ja Berichte davon, dass... ähm, POCs, also People of Color, nicht über die Grenzen gelassen werden, so wegen rassistischen Grenzkontrollen und dafür zum Beispiel jetzt zu kämpfen, dass tatsächlich alle Menschen, die sich auf die Flucht bewegen, hier nach Deutschland kommen können. Ich glaube, was man machen kann, hängt auch sehr stark davon ab, wo man gerade im Speziellen ist. Aber ich glaube, was wir definitiv alle zusammen machen sollten, ist auch auf die Straße zu
5: gehen gegen die Rüstungsausgaben, die Deutschland beschlossen hat. Und Deutschland von einer Wirtschaftsmacht jetzt auch wieder zu einer großen Militärmacht zu machen.
0: Weil dadurch schaffen wir definitiv nicht mehr Frieden, sondern nur mehr Krieg. Ich finde die Spenden sehr wichtig, weil gerade auch sehr viele in Berlin auch ankommen. Schon die ersten sind äh, bereits angekommen, denke ich. Ich denke, das ist voll wichtig und da auch äh, gesagt werden muss, dass es auch keine rassistische Selektion von Geflüchteten gemacht werden darf, sondern alle Geflüchteten aus Ukraine, unabhängig von dem Staatsbürgerinnenschaft und auch aus anderen Kriegsgebieten, alle aufgenommen werden sollten.
5: Naja, ich denke, das Mindeste äh, seine Stimme zu erheben und äh, Farbe zu bekennen gegen Krieg, und äh, Gewalt im Allgemeinen und ja, halt rausgehen und das äh, kundtun. Und darüber hinaus natürlich, ja, vielleicht Spenden sammeln, sich irgendwie anderweitig engagieren, gucken, wo Hilfe gebraucht wird und schauen, dass man sich halt so gut wie möglich einbringt. An allererster Stelle sich informieren, äh, sich eine Meinung bilden aus verschiedenen Quellen. Und dann kann man, wenn man eine Meinung sich gebildet hat, sich für die Meinung engagieren, seine Meinung sagen, dafür demonstrieren. Und das kann man auch schon mit Kindern, die genauso das Kinderrecht haben, ihre Meinung zu äußern. Und deswegen sind wir heute hier. Ich glaube, das, was jetzt hier in Berlin als erstes anstehen wird, ist, sich um die flüchtenden Ukrainerinnen und Ukrainer zu kümmern. Darunter wahrscheinlich auch viele Kinder.
6: Ich glaube, da gibt es verschiedene Dinge. Natürlich spenden, auf Demonstrationen gehen, so wie heute hier. ähm, dann seine Zimmer anbieten, um äh, geflüchtete Personen aufzunehmen. Ich glaube, ähm, was wichtig ist, einfach eine
2: friedliche Kommunikation beizubehalten, auch Russen ähm, in dieser Situation eine Stimme zu geben, nicht das ganze Volk zu verschreien, sondern auch da Mitgefühl zu zeigen. Ich glaube, das Einzige, was wir hier tun können, ist Solidarität zeigen und natürlich Spenden, äh, Geld und ähm, Sachspenden. Und genau, einfach Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Man kann auch äh, zum Hauptbahnhof
6: und dort die Flüchtlinge, die dort frisch ankommen, mit ähm, in Empfang nehmen, denen helfen. Vor allem, wenn man Russisch oder Ukrainisch spricht, ist das wirklich wirklich super, super gut, wenn man einfach hinkommt. Die treffen sich, glaube ich, am McDonald's jeden Tag. Ansonsten einfach, äh, wenn jemand auf sozialen Medien viel Reichweite hat, postet, 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 postet damit die Leute einfach ähm, wissen, was abgeht und wissen, wie sie helfen, weil die Informationen sich natürlich da schneller verbreiten. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, zu helfen. Wir sammeln humanitäre Hilfe aller Art.
7: Lebensmittel, Hygieneartikel, Kindersachen, Medikamente. Denn Krieg ist Krieg, aber das Leben geht ja weiter. Kinder werden geboren, Menschen werden krank, alle brauchen etwas und in bombardierten Städten gibt es nichts mehr. Alle können etwas machen. Jeder von uns und jeder von euch.
0: Liebe Ukrainer und Ukrainerinnen, wir hören euch, wir fühlen mit euch und wir gehen auf die Straße für euch.
6: Sucht nach Möglichkeiten zu helfen, verbreitet die Informationen, sprecht mit euren Familien, Freunden und spendet Geld. Wir haben das Privileg, dass die russische Polizei nicht an unsere Türen klopft und uns dazu zwingt, für unser Recht auf Meinungsfreiheit vor Gericht zu stehen. Hilft mit russlandweit Proteste gegen das russische Regime und den Krieg in der Ukraine zu organisieren. Das Böse hat keine Nationalität, aber einen Namen. Und dieser Name ist Putin.
2: So, uh-huh. wir haben gerade gehört, es gibt ja sehr vielfältige Arten gerade im Moment zu helfen. Das Letzte, was ihr gehört habt, war übrigens eine Rede auf, ähm, ja, vom Donnerstag auf der Gedenkveranstaltung für Schüler und Schülerinnen ähm, für die Ukraine. Da haben wir ein bisschen was mitgeschnitten und ähm, genau. Es gibt viele Möglichkeiten zu helfen, Vorhin hat Oksana es auch schon erwähnt, man kann zum Beispiel auch im Moment zu den Bahnhöfen, zum Hauptbahnhof zum Beispiel gehen, aber auch zum ZOB ähm, schauen, dass man quasi den Leuten, die da ankommt, irgendwie, dass man die unterstützt. Ähm, am besten, wenn man das irgendwie kann, vielleicht auch so nachts, ich meine, da kommen auch Leute an ähm, und das sind so Schichten, die zum Beispiel gerade... Und natürlich Leute, die arbeiten gerade nicht so gut können, also an alle Studis, vielleicht schaut ihr mal, ob ihr da mal vorbeischauen könnt. Genau, es gibt vielfältige Arten zu helfen. Tristan, du hast auch nochmal rausgesucht, wo man zum Beispiel hinspenden kann.
1: Ja genau, also es gibt von Bündnisentwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft, gibt es eine Aktion wo man gerne hinspenden kann. Aber es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere Hilfsorganisationen. Ähm, Und ich würde mich da gerne an jeden von euch wenden, dass ihr da wirklich, auch wenn es nur, keine Ahnung, zwei, drei Euro sind oder so, also da zählt wirklich das Sprichwort, jeder Euro hilft. Ähm, Und ich fände es halt super, wenn auch Leute, wie gerade eben, glaube ich, auch schon auf der Aufnahme gesagt wurde, die zum Beispiel viel Reichweite auf den äh, Social-Media-Plattformen haben, auf Instagram, auf YouTube und Co., Oder auch äh, ihre Freundinnen, ihre Freunde Bescheid sagen, ihren Bekannten Bescheid sagen, was gerade abgeht und dass man helfen muss, dass auch wenn es eben nur ein paar Euro sind oder wenn es eine Sachspende ist oder so, dass jede Spende oder äh, jede Aktion, die man tut für die Ukraine, dass die denen hilft. Und das fände ich sehr, sehr wichtig, dass das jeder auf jeden Fall machen würde oder machen wird.
2: Ja, total. Also ich habe auch, es gibt einen sehr guten Tagesspiegelartikel, Vielleicht packen wir uns euch den noch mal bei uns auf Instagram ähm, in die in die Bio oder in, in die Story im Prinzip bei Digga Alex. Ähm, da steht unter anderem auch drin, dass gerade Spenden, also wirklich Geldspenden, eigentlich sehr gut also gut helfen, Bei ja. Sachspenden müssen zum Beispiel transportiert werden. Ähm, ich habe vorhin geschaut, weil meine Oma zum Beispiel tatsächlich auch noch einiges an Kleidung spenden wollte und es ist zum Beispiel so, ähm, dass im Moment so Kleiderspenden gar nicht mehr so viel angenommen werden, ähm, dass da anscheinend schon genug vorhanden ist, aber man findet online auch noch Listen an ja, Dingen, die im Prinzip gerade noch gebraucht werden. Also sprecht gerne mal mit Freundinnen, vielleicht haben die auch bestimmte Quellen, so, über die sie das herausfinden können. Ich habe jetzt zum Beispiel viele in so Telegram-Channels war ich unterwegs und habe da versucht zu recherchieren, wo man Dinge abgeben kann. Das kann ich euch auf alle Fälle weiterempfehlen. Äh,
1: Ganz kurze Frage an dich. Wie machst du das mit Informationsquellen? Also ich glaube, es gibt vor allem viele Leute, die dann sich über TikTok oder so informieren, was natürlich einerseits auch gut ist, aber andererseits äh, da vielleicht auch Fehlinformationen entstehen.
2: Ja, also gerade wenn es allgemein um Informationen rund um den Krieg geht, würde ich auch bei talkshow.de oder ähnlichen bleiben auf alle Fälle. Ähm, Das was ich gerade erwähnt habe mit den telegram channels ist tatsächlich so dass es einfach einige ja, große gruppen in berlin gibt ähm, ja über die halt bestimmte informationen auch geteilt werden und ich würde sagen also das sind dann teilweise betroffene die dann gruppen aufmachen die auch sowas wie google docs aufmachen wo dann drin steht was gebraucht wird und ich meine das kann glaube ich nicht erst durch eine redaktion gehen und so weiter ja, also das ist dann irgendwie Ja, so ein bisschen direkter und auch da kann man nochmal versuchen, das zu überprüfen. Aber es ist natürlich, ich meine, das ist letztendlich nur die Information, wo man spenden kann ähm, und keine Fake News, die, glaube ich, sonst großen Schaden anrichtet. Aber natürlich, wenn es um Geld spenden geht, dann recherchiert vielleicht nochmal nach, auf welches Bankkonto ähm, eure Spende da letztendlich fließt.
1: Das ist sehr wichtig, ja.
2: Genau. Ähm, Eine Person, die sich auch damit auseinandergesetzt hat, naja, oder einen Weg gefunden hat, quasi die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, ähm, ist Capital Bra und Contra K. Die haben zusammen einen Song gemacht, der heißt Stop Wars und geht an an die Song-Einnahmen, gehen anscheinend ähm, alle an Caritas-Hilfsprojekte in der Ukraine, aber auch in Syrien, im Jemen oder Äthiopien.
1: Also ich finde, Musik oder Kunst prinzipiell ist eine sehr, sehr gute Verarbeitungsmethode, um solche Themen wie jetzt gerade der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland zu verarbeiten. Wir hören uns jetzt aber einmal von einer Demo an, wie damit andere Leute umgehen und vielleicht sogar auch wie Betroffene damit umgehen und viel Spaß dabei.
4: Also, ich finde es auf der einen Seite äh, sehr auffühlend, das Ganze zu sehen, dass einfach der Krieg in Europa wieder da ist und finde es aber gleichzeitig ähm, wichtig für mich, äh, sich nicht darauf einzulassen, was eben gerade so, ähm, also es gibt so zwei große Meinungen, die einen, die sich entweder voll hinter die Nato stellen wollen, die anderen, die ähm, versuchen Putin und den russischen Expansionismus zu ähm, zu verharmlosen und ja die Art und Weise wie ich versuche damit umzugehen ist beide Lösungen sozusagen abzulehnen und eine dritte unabhängige äh, Antwort zu finden. Also ja es ist super viel und auch überfordernd also ähm, das geht auch vielen Leuten in meinem Umfeld so, dass natürlich diese ganzen schrecklichen Bilder und Nachrichten die man sieht einen krass beeinflussen. Woraus ich so meine Kraft schöpfe ist halt äh, das organisiert sein. Ähm, also ich habe an meiner Seite Dutzende Genossinnen, mit denen ich ähm, über meine äh, ja, Ängste reden kann, mit denen ich aber auch an einer politischen Lösung äh, arbeiten kann. Und das gibt super viel Kraft.
0: Ähm, ja, also die Situation ist sehr angespannt. Und ähm, wir verfolgen sozusagen die Ereignisse und äh, denken, dass es genau es ein, die Eskalation auch weitergeht. Ähm, von russischen Armee vor allem, die jetzt die Invasion durchführt. Aber wir sehen auch in Deutschland die krassen Kriegsvorbereitungen. Sehr viele, Die also Bundeswehr soll aufgerüstet werden, es sollen Waffenlieferungen beschlossen werden. Also ich sehe so eine große chauvinistische Welle, also so eine Welle, wo viele Leute dazu gebracht, es versucht wird, dass Leute ihre eigene Regierung unterstützen, das deutsche Militär unterstützen. Und genau, also mit Besorgnis eigentlich verfolgt man diese Situation, denke ich.
7: Also das besorgt einen super, das macht einen total wütend und so die Menschen, die gerade an der Grenze sterben, auch wegen der rassistischen EU-Migrationspolitik, so verdienen unsere vollste Solidarität und natürlich macht uns das auch traurig. Aber ich glaube, wie wir damit umgehen, darf nicht sein, dass wir resignieren und dass wir denken, wir können nichts tun, weil die Antikriegsbewegungen schon immer auch Kämpfe von der Jugend waren und Kämpfe auf der Straße und wir alle die Kraft haben, auf die Straße zu gehen und zu kämpfen und wir müssen uns unseren Orten da, wo wir in der Schule sind oder an der Uni oder in den Betrieben, mit ganzen Mitschülerinnen, mit Studentinnen, uns gemeinsam organisieren und kämpfen, weil das ist die Perspektive. Ich rede die ganze Zeit mit Genossinnen und tausche mich irgendwie aus und probiere auch natürlich so mit Freundinnen zu sprechen, weil es macht ja schon auch was mit einem so. Es ist trotzdem noch angebracht, sich auch mal eine Pause zu gönnen so kurz. Also wenn man zweimal am Wochenende auf der Demo ist und dann bereitet man sich vor auf andere Demos oder schreibt Artikel oder sowas, dass es auch voll okay ist, mal zu sagen, okay, und jetzt lege ich mal zwei, drei Stunden das Handy weg und sammle wieder Kraft. Weil wenn man komplett ausgebrannt ist, dann kann man auch nicht so gut kämpfen.
5: Ja, es ist manchmal sehr schwierig. Also das, was wir zu Hause halt versuchen, erstmal die die unmittelbare Angst äh, zu nehmen, dass, dass wir jetzt auch unmittelbar vom Krieg betroffen sind. Ja. Naja, man soll natürlich auch Zeit äh, mit, mit, mit anderen, mit schönen Dingen im Leben verbringen. Das ist absolut klar. Aber äh, also 24-7 äh, ist natürlich ein bisschen zu viel, absolut. Also gerade auch, äh, wenn man Kinder hat, äh, dann, dann sollen Kinder Kinder sein. Es ist natürlich momentan schon sehr präsent, aber man muss auch zwischendrin immer wieder mal abschalten und wir machen auch zwischendrin mal gerade in der Schule auch ganz andere Dinge. Wir haben vorgestern auch Fasching gefeiert, weil das Leben und die Freude muss auch weitergehen und daher muss man auch die Kraft und Energie bekommen, um immer wieder demonstrieren und auch kämpfen zu können. Ich kann das eine ganz gut verkraften, aber ich habe gestern bei Tagesschau.de ein Interview gelesen, dass man sich nicht hintereinander äh, wegdauernd mit diesen Nachrichten beschäftigen soll. Ich denke, man soll ein gutes Gleichgewicht finden.
2: Aber natürlich ist es wichtig, informiert zu bleiben. Ähm, Man muss irgendwie eine Balance finden, wie man trotzdem nicht verrückt wird. Ich versuche gezielt äh, mich zu informieren, ähm,
6: mir verschiedene Meinungen einzuholen, aber auch Abstand zu haben, um äh, den eigenen Frieden zu bewahren und in den richtigen Momenten da zu sein für die Menschen. Wir können nur so funktionieren, wenn es uns eig- uns selber gut geht und auch dann für andere Menschen da sein. Also immer auf sich selber aufpassen, ein starkes Herz zeigen.
2: Wir sind ja trotzdem in einer privilegierten Position, dass wir entscheiden können, wann wir uns den Nachrichten widmen und wann nicht. Und dessen bin ich mir auf jeden Fall bewusst. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig, sich zu informieren. Ich bin unglaublich frustriert,
6: ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr frustriert und obwohl ich versuche, was zu machen, habe ich das Gefühl, es ist, es ist alles zu wenig und zu wenig. Deswegen äh, tut es sehr gut, hier zu sein
0: und ähm, sich mit Leuten da zusammen tun.
5: Ich habe das Gefühl, ich brauche Abstand, bekomme es aber nicht hin, weil ich halt immer das Gefühl habe, ich muss auf dem neuesten Stand sein. Ich muss das mitkriegen, um eben Solidarität zu zeigen. Nee, finde ich voll fair, wenn man da damit nicht zurechtkommt. Ähm, auch mal Instagram vielleicht für ein paar Wochen zu löschen oder so, finde ich auf jeden Fall auch sehr wichtig, gerade für sich selbst.
2: Ja, also nehmt euch auch mal eine Auszeit, wenn ihr das gerade irgendwie könnt. So, Ich glaube, das war einer eine der Hauptpunkte, die wir aus dieser ganzen Audio gerade mitnehmen konnten. Ähm, wir machen jetzt auch erstmal noch mal ein bisschen ruhiger weiter und hören uns äh, ja, den Song an, den Kapital Bra gesampelt hat, und zwar Sunday Bloody Sunday von U2.
1: Ja, nun sprechen wir hier bei Alex Berlin Digga Talk über das Thema Hoffnung, vor allem auch von uns beiden und ich würde gerne da mit der ersten Frage einsteigen. Laura, was für Hoffnung hast du denn gerade?
2: Oh, ich glaube, das ist ganz schwer, weil ich glaube, einfach sich Frieden zu wünschen, ist halt super unrealistisch. Also ich denke nicht, dass Putin sich jetzt auf einmal denkt, ach nee, war jetzt doch ein blöder Move, so ich gehe da mal wieder raus. Und es sind ja jetzt auch einfach schon viele, viele Menschen gestorben ähm, oder mussten ihr Land verlassen. Also es ist jetzt schon einfach eine Tragödie so und ähm, ich, ich weiß immer nicht. Ich wurde letztens tatsächlich gefragt, wie ich mir irgendwie eine Zukunft vorstelle und... Da ist dieser Krieg, dann ist da die Klimakatastrophe. Es es sieht gerade irgendwie nicht gut aus. Brauchen wir noch
1: eine eine Wirtschaftskatastrophe und dann haben wir Ja, so
2: Inflation nimmt ja auch einfach zu. Also daher, ähm, ich weiß nicht, mir fällt es ganz... ganz, Ja, Corona. Also ich ich dachte mir auch die ganze Zeit, ey, zwei Jahre Pandemie und jetzt haut das noch rein. Und das ist ja auch nicht irgendwie der einzige Konflikt auf der Welt, sondern es gibt ja auch einfach sehr, sehr viel, wo jetzt zum Beispiel so der Blick der deutschen Öffentlichkeit nicht hingerichtet ist.
1: Ich wünsche mir im Moment echt Corona in die Tagesschau zurück. Also, so als Wirklich? Thema. Ah, ja, also es, es aber war, keine,
2: neue, keine neue Mutation oder so. Nein, sowas, nein, auf gar keinen Fall. Keinen aber so,
1: so dieses, ja, wir haben ein paar neue Corona-Zahlen und so, ist natürlich kein schönes Thema, das will ich gar, gar nicht, nicht befürworten. Ja, aber, aber, aber besser als Krieg.
2: Ich verstehe, was du meinst total. Ja, ja. Wir haben auch mit den Menschen auf den ja, Protesten geredet, was sie eigentlich so für Hoffnung haben, was sie vielleicht auch fordern. Und ich würde sagen, da ähm, hören wir jetzt auch einfach mal rein.
5: Ich würde mir wünschen, einen einen schnelleren Erfolg, aber das ist natürlich schwierig. Klar, in einer multilateralen Welt oder bei uns in der freien Welt ist es umso schwieriger. Jeder wird gehört, jede Meinung zählt, alle Meinungen sind wichtig und das unter einen Hut zu bringen ist natürlich irgendwie schwierig, aber ich würde mir wünschen, dass dass die russischen Truppen so schnell wie möglich aus, aus, aus der Ukraine rausgehen und die Menschen wieder in Frieden leben können.
2: Peace and ähm, ich finde schon gut, dass viel Gegenwind, vor allem gegen ihn, aber, äh, ist und aber auch gesagt wird, dass sozusagen es eher ein Krieg von Putin ist als ein Krieg vom, von den Russen, weil viele russische,
6: also die russische Bevölkerung zum Großteil ist ja auch gegen diesen Krieg und ich finde wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Ich bin froh, dass der Druck der öffentlichen Meinung gerade so hoch ist, dass Entscheidungen schneller getroffen werden, aber ich finde es könnte noch schneller gehen, gerade was humanitäre Hilfe angeht, Sanktionen und all das. Ich bin froh, dass, dass viel gemacht wird, aber ja, ich hoffe natürlich, dass noch mehr passiert, ähm, damit einfach ganz, ganz viel Unglück verhindert werden kann.
5: Äh, Im Großen und Ganzen, das was heißt, man so mitbekommt, ja irgendwie von der Bevölkerung her schon gut, ähm, geschlossen gegen ihn, größtenteils Politik, PolitikerInnen, ähm, da würde ich mir schon ein bisschen mehr wünschen, dass da mehr Druck kommt, mehr heftige Sanktionen und so weiter. Alles zählt,
7: alles ist wichtig. Und wir alle können was tun und ihr alle könnt was tun. Weil einen Tag können wir alle in so einer Situation landen. Vergiss das nicht. Frau Green.
2: Ich glaube, mir ist gerade noch eingefallen, was ich mir wünsche, und zwar, dass dass wir das alles weiterhin im Auge behalten. Ich habe das noch total im Bezug auf Afghanistan vor Augen, ähm, wie irgendwie die ersten Wochen der Fokus der Öffentlichkeit da drauf lag. Und irgendwann war das wieder weg. So Irgendwann war das Thema wieder aus den Medien raus, das, ich wünsche mir, dass es bei der Ukraine einfach anders ist, dass der Blick da drauf bleibt und vor allem, dass wir auch den Blick weiterhin irgendwie auf so Probleme, die ja trotzdem weiterhin stattfinden, irgendwie halten. Also, was ja gerade irgendwie immer Thema ist, dass teilweise irgendwie BPOC an den Grenzen, die flüchten wollten, abgewiesen wurden. Dass es da einfach, dass auch sowas wie Rassismus und andere Formen von Diskriminierung weiter wirken. Und ich wünsche mir einfach, dass wir weiter drauf schauen, um das vielleicht wohlmöglich noch weiter zu bekämpfen?
1: Also ich denke, meine größte Hoffnung ist so ein bisschen auch, dass halt die langfristigen Schäden oder die langfristigen Folgen so gering wie möglich bleiben. Also ich denke, wir werden nicht drum herumkommen, dass wir irgendwelche Folgen jetzt haben, die haben wir ja jetzt schon, wie Inflation, Wirtschaftskrisen und so weiter und so fort. Aber ich drücke da ganz, ganz stark die Daumen, dass das nicht so groß wird, dass wir ein echtes Problem haben. Also es, wie du auch vorhin schon meintest, wir haben gerade echt alles so zusammen, neben der Pandemie eben noch eine Wirtschaftskrise, eine Klimakrise, jetzt noch der Krieg. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass die Leute im Kopf behalten, dass, eben sowas, dass sowas passieren kann. Ich denke, wir haben beide nicht gedacht vor ein, zwei Monaten, dass sowas passieren kann. Ich habe es
2: auch. Also ich, ich denke die ganze Zeit darüber nach, ey, das ist jetzt eine Woche, also das sind acht Tage irgendwie, dass das her ist. Das war letzte Woche Donnerstag so. Ja. Wie, wie kurz dieser Zeitraum ist, wie viel in dem Zeitraum passiert ist. Das ist einfach super viel.
1: Ja, es ist krass und ich glaube, deswegen müssten auch alle daran denken, dass eben sowas passieren kann, dass auch jetzt noch eine Katastrophe kommen kann und äh, dass man sich darauf einstellen muss oder nicht darauf einstellen muss, aber dass man gut darauf vorbereitet sein sollte und nicht, dass alles so wegredet, das kann eh nicht passieren und so, weil wir sehen es gerade, dass sowas passieren kann.
2: Ja, wirklich, Dinge ernst nehmen, das kann man ja dann auch wieder auf sowas wie die Klimakatastrophe irgendwie, ja, zum Beispiel übertragen. Lass uns das ernst nehmen so. Ähm, Putin wurde jetzt wahrscheinlich einfach lange nicht ernst genommen so. Ähm, ja, wir haben gerade verschiedene Sachen schon gehört, was, was wir uns eben wünschen und auch, ähm, ja, Oksana hat uns gesagt, ähm, was sie eigentlich fordern würde und was sie sich so im Moment Wünschen würde.
3: Wir haben bestimmte Forderungen. Wir haben Forderungen, dass kompletter Ausschluss von SWIFT für Russland nicht nur für einige Banken. Zweitens, ich wünsche von, äh, von der Politik Schutz für den ukrainischen Himmel. Drittens, wir wollen keinen Krieg, aber jetzt gibt es nicht mehr zurück. Deswegen wir brauchen wir Unterstützung unserer Leute können nicht dienen, weil sie keine Schutzrüstung haben. Wir schützen die ganze Europa. Wir brauchen so viel wie möglich Unterstützung und alle, also Isolation von Russland, von allen Business-Einrichtungen und auf jeden Fall Sanktionen gegen russische reichen Menschen. Und was wünschst du dir selbst so? Also gar nicht explizit von der Politik, sondern einfach so allgemein? Ich weiß nicht. Ich hatte ganz anders gedacht und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich was mache. Weil ich sehr gerne helfe und äh, ich sehe, dass ich mich selbst kaputt mache. Weil ich, äh, weil ich sehe, oh mein Gott, ich habe Hunger, aber die, die Leute, die können nicht mehr essen, weil sie etwas Warmes essen können, wollen und das gibt es nicht oder so. Und deswegen arbeite ich, bis ich nicht mehr kann und ich bin... Ich weiß nicht. Ich möchte, dass, dass es aufhört. Und äh, ich möchte auch, dass die russische Mutter, die alle russische Mütter jetzt aufwachen und rufen, wo sind ihre Kinder. Sie wissen das nicht. Sie müssen das erkennen, dass die, dass so viele Soldaten, junge Soldaten, 18, 18-Jährige, 20 jährigen russische Leute müssen aufstehen und einfach Kopf anschalten und sagen, dass wenn er trotzdem bleibt und gewinnt, gibt es keinen Frieden mehr, gibt es kein normales Leben in Russland auch.
2: Das fand ich jetzt sehr drastische Worte, auch zum Ende, aber ich denke, damit wird Oxana recht haben. So. Also das das wird, nicht, das wird nicht gut enden gerade so im Moment und ich würde euch nur an die Hand geben, sorgt dafür, dass Menschen wie Oksana gerade sich nicht allein Kopfhut schuften, sondern unterstützt sie, unterstützt eure ukrainischen Friends, schaut aber auch auf eure russischen Friends so, also auch die haben gerade einen ähm, Haufen Hass wahrscheinlich mit am Hals quasi, weil sich sehr viel auch gegen die Menschen an sich und nicht nur gegen Putin im Prinzip richtet. Behaltet das im Kopf.
1: Ja. Also dann würden wir uns beide, glaube ich, bedanken bei euch, dass ihr zugehört habt und freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet auch wenn es vielleicht dann nicht so ein politisches oder so ein berührendes, so ein trauriges Thema ist. Aber ich fand, dass das heute trotzdem sehr viel Spaß gemacht hat, mit dir zu reden hier. Also vielen Dank.
2: Ja, ich fand es auch sehr spannend, was du uns heute erzählt hast von den Aktionen an deiner Schule, wie du damit umgehst und so weiter. Ähm, Ich kann euch auch nochmal dazu aufrufen, informiert euch, googelt einfach mal so Demonstrationen im Land Berlin, ähm, was da am Wochenende ansteht. Ich werde morgen auf alle Fälle auch auf einem Protest für Frieden in der Ukraine unterwegs sein. Und ja, das ist natürlich eine Art, euch zu betätigen. Sonst schaut gerne, was man sonst noch machen kann. Ein paar Infos haben wir ja schon an euch weitergeleitet.
1: Genau, dann würden wir euch jetzt gerne verabschieden und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.